Sveiki, su jumis Moso Sirbu, aš esu Marius Pliškaitis ir šiandieną aš turiu švečiuose fiziką, kuris yra ir teoretinis fizikas ir jis buvo tokioj nuostabioj, iš tikrųjų ekspedicijai, tokioj unikalioj, jis keliavo į Norvegiją, į Šiaurės Norvegiją. Galima taip pasakyti, kad Šiaurės Norvegija? Geografiškai galbėjau vidurio Norvegiją, bet jo, ten buvo pakankamai šiauriai. Tai su manim kalba bendrauja šį vakarą Mindaugas Šarpys, ar taisyklingai ištariau pavarį? Šarpys, Šarpys, Šarpys. Tai sveiki, ir galėtume pradėti nuo tiesiog istorijos, kaip jūs susidomėjote fiziką, kaip jūs atsiradote fizikoje. Aha, tai čia ilga istorija, aš iš tikrųjų Fiziką domėjusi beveik visada. Mano senelis buvo inžinierius, tėvas buvo matematikas, o fizika man šiaip visada patiko. Dar kažkada vaikystė, gal kokių šešių metų buvau ir man tėtis atnešė knygą Mokslas ir visada. Ir aš nieko nesuprasdamas ją vartydavau ir ten buvo labai grašus pavyksliukai, labai įdomus. Kažkada bandžiau skaityti, bet ten sustodavau ties kokį nors ten žodžius sinkrotronas arba dar kažkas ir tada skaitimas baigdavosi, bet visada domėjausi to ir taip patruputį vis toliau ir toliau pradėjau vis labiau ir labiau suprasti. Ir man niekat nepabodo. Tai va, nuo kokių dvylikos metų jau žinojau, kad noriu rinktis fiziko karjerą, fiziko kelią. Ir man dėl to labai buvo paprasta mokykloje. Aš jau dvyliktoj klasėje tikrai žinau, kad noriu būti fizikas ir jokių klausimų nebuvo. Žinojau, kur noriu stoti, žinau, kad noriu studijuoti teorinę fiziką. Tai va, tiesiog pasilengvinau savo gyvenimą iš vienos klausimus. Gal tokiam, kaip man paaiškintumėte, ką reikštų teorinę fiziką? Ai, teorinę fiziką tai reiškia, kad tu darai mažiau eksperimentų, mažiau dirbi, kaip gal rankomis, daugiau dirbi galvą, daug ką už tave padaro kompiuteris, tai yra kompiuterinės simulacijos, šiek tiek programavimo, o teorinė fizika gali būti labai įvairi, aš tai labiau turėjau tokią kryptį dalelių fiziką, kai bakalauro studijose dar bakalauro studijavau ir na, man patiko dalelių fizika, nes daug kas daro man super kompiuterių, daug simulacijų yra stengiamosi padaryti iš anksto, nes kai kurių efektų dar negalima eksperimentiškai patikrinti, Na ir padarius tikslę simulaciją, jau galima ją lyginti su kažkokiais matavimais, kurie tarp kitko buvo daromi LHC sernę, tai didžio hadronų greitintų buvo pagalba. Tai irgi tokie labai įdomus, labai egzotiški, labai grandioziniai fiziniai projektai. Tai kur jums mindaugai teko pastudijuoti? Aš mokiausi Škotijoje, Glasgow universitete, keturis metus. Ir kaip sekėsi? Na, baigiau bakalauro studijas, man tikrai ten patiko ir ten yra, be studijų tu ten matai labai didelį įvairovę, įvairių žmonių, matai įvairias kultūras, ten iš tikrųjų yra kultūrų mišainė ir daug ko išmoksti ir gali būti, kad fizikos tu ten išmoksti mažiausiai palyginus su to, ko tu ten išmoksti iš gyvenimo perspektyvos. O Mes turime fizikos fakultetę Vilniuje, tai nuo pat pradžių buvo pasirinkta, kad keliausite į užsienį studijuoti. Kodėl tai buvo pasirinkta? Aš visada galvojau, kad noriu išbandyti savo jėgas užsienyje. Na, aš kai dar buvau mokinys, aš galvojau, kad ten yra geresnės galimybės 
Ir iš tikrųjų dalelių fizikoje bent jau tada, kai rinkausi tą kryptį, galbūt taip ir buvo. Tarkim, Glasgow universitete galėjo dirbti su cerno duomenų bazėmis, turėjau prieigas prie superkompiuterio, kas dirbo, tarkim, eksperimentinėje fizikoje, tas galėjo prieiti prie atominių jėgų mikroskopo arba elektroninio mikroskopo. Nežinau kaip dabar, bet tais laikais Lietuvoje būtų sunku matyti, kaip studentui gauti na, tokius resursus. Dėl to, kad paprasčiausiai nebuvo tiek daug įrangos ir jinai gal buvo senesnė. Aš pats mokiausi fizikos olimpė, fizikos fakultetėje ir atsiminu, laboratorijose dirbau su įranga, su kurie dirbo matyti ir mano tėtis, ir gal netgi senelis. Tai, na, tai jo, taip buvo šiek tiek, na, tai gal paskatina mane rinktis užsienio universitetą, Bet iš kitos pusės aš tiesiog norėjau pažiūrėti, kaip, kaip ten reikalai užsienį. Ar ten iš tikrųjų mhm. taip gerai, kaip visi sako. Patikrinti, pasižiūrėti taip, iš tikrųjų. Nes nepabandęs nesužinosi. Nu taip, taip. Noriu priminti, kad žiūrovai gali užduoti mums klausimų per Facebooką ir per YouTube'ą, kad žiūri tiesiogiai, tai lauksime jūsų klausimų ir, ir aš perdosiu mūsų fizikui. <laughs> tai... Galėtume pereiti prie istorijos apie uh, Norvegijos tą ekspediciją. Mhm. Tai kaip jūs atsiradote šioje ekspedicijoje? Tai Aha. čia nuo pradžių gal tokia istorija būtų. Na, gal, gal įdomiausia, kad aš ten atsiradau visai netyčia. Aš buvau neseniai pabaigęs bakalauro studijas universitete. Ir galvau, ką man toliau veikti. Pirma mytis, tai buvo tiesiog grįžti į Lietuvą ir... Uh, šiek tiek palsėti, gerai praleisti vasarą, na ir tada galbūt kažkur kitur studijuoti magistrą, dar nebuvau nusprendęs ar, ar Lietuvoje, ar, ar užsienėje, arba, arba tiesiog pradėti dirbti, bet žinau, kad kadangi pasibaigus bakalauro studijom atsirado labai didelis papildomo laiko kiekis, galvojau, kad kažką reikia tokio įdomesnio nuveikti, ar, ar kažkokia įdomia kelionė susiorganizuoti, ar kažką tokio. Dar tada dirbau tokioje didelėje įmonėje ir, ir buvo komandiruoti Dublinė, dub, mhm. Dublinė. Ir e, viešbutyje sėdėdamas, nelabai turėdamas ką veikti, tiesiog varčiau Facebook'o puslapius ir radau prie Glasgow University Mountaineering Club, tai tenai kaip alpinistų toksai būrelis, e, radau, kad ekstremali ekspedicija ieško 5 jonarių. E, ir nežinau, tiesiog kažkaip refleksyviai pateikiau paraišką, į tą ekspediciją, kad norėčiau tapti jos dalyvis. Tikrai nemaniau, kad ten mane kažkas prims, nes neturėjau. Ten buvo prašyta, kad reikia patirties ekstremaliose situacijose, reikia alpinistinės patirties, reikia būti fiziškai labai e, ištvermingo. Aš buvau fizikas, teoretikas, tai tas, tas mano fizinis pasirašimas buvo toksai teorinis. Na ir, e, bet vis tiek nusprendžiau surizikuoti, kas bus, tas bus tikrai maniau, kad, na, jeigu išgirsiu neįgimą atsakymą, tai per daug tikrai nenusiminsiu, nes tokio ir tikėjusi. Jokingiausia, kad jau kitą dieną man paskambino ekspedicijos vadovę per Skype'o, buvo toks kaip ir Skype'o interviu, paklausinėjo, kodėl aš susidomėjau ekspediciją, jai papasakau irgi, kad nelabai turiu ką veikti, ką tik baigiau universitetą ir ieškau kažkokių variantų, ką čia įdomaus patirti. Sakė, ar vėjai šalčio, nes gali būti minus 30 ir panašiai, ir sakiau, kad aš iš Lietuvos ir esu prie minus 30 laukia žaidės ir man visai patiko. Tai va, ir, na, ir tai pasikalbėjom ir, ir po dar kelių dienų pasakė, kad jiems labai būtų įdomu turėti ir lietuvį ir būtent fiziką savo komandoje. 
ir jis sakė, kad man vieta kaip ir yra. Tai aš tiksliai nežinau, kokie kriterijai buvo, žinau, kad buvo atranka tarp kelių dalyvių, nežinau, kuo kiti dalyviai pasižymėjo, bet kažkodėl jie nusprendė mane priimti. Matyti dėl smalsumą, nes aš buvau toksai labai gerokai kitoks, negu lygia keturi ekspedicijos dalyviai. Galiu šiek tiek papasakoti, nes man irgi labai įdomu buvo, su kokiai žmonėm aš ten turėčiau vykti, nes būtent ir galvojau, ko aš išmoksiu iš tų žmonių. Tai buvo, tarkim, vienas dalyvis Tom Rainey, kuris iriklinę valtimį per 92 dienas perplaukė Atlanto vandenyną su kolega, tai būtent grinai savo jėgomis ir turi pasaulio rekordą, nes čia pasirodo yra greičiausias Atlanto perplaukimas iriklinę valtimį. Tada buvo kita dalyvė, kuri veda ekspedicijas į Everesto base campą, į tą stovyklą ir šiaip alpinistinės visokias kelionės organizuoja ir yra praktiškai vedlė kalnuose. Ekspedicijos vadovė yra nuvažiavusi netoli 50 tūkstančių kilometrų šunukinkiniais, o taip kitko ekspedicija ir vyko su haskiais, su šunukinkiniu ir ogėmis. Na ir dar vokėtis toksai Volkartas, jisai tiesiog mėgsta ekspedicijas, pardavinės sunkvežimis ir važiuoja į įvairias ekspedicijas, įvairių rušių. Tai va, iš tikrųjų labai spalvingos asmenybės, labai įdomu žmonės ir aš tiesiog džiaugiausi, kad galėjau atsidurti su takiai žmonėm ir jau tada žinojau, kad tikrai galėsiu daug ko aš jau išmokti. Kiek laiko maždaug prieš ekspediciją yra organizuojami tie žmonės? Kiek jie laiko davė pasirašymui? Aš sužinau, kad vyksiu į ekspediciją jau pusę metų prieš išvykstant, nes kaip mums siūlė ir fiziškai pradėti ruoštis, ir finansiškai reikia ruoštis tiems dalykams ir taip toliau, reikia labai daug įrangos, labai daug logistikos, na tai visko to reikia pasirūpinti. Iš kitos pusės ten yra viskas pakankamai tiksliai, pasidalinta tarp penkių dalyvių, kiekvienas turim pamaždaug šimtą kilogramų svorio krovinę, nes viską reikia vežtis patiems ir šunų maistą, ir savo maistą, ir visus įrankius, ir įrangą, ir įrangą, kurią naudojame, tarkim, patiem mokslidėms matavimams. Tai būtų labai negerai, jeigu, tarkim, vienas iš dalyvių sugalvotų atšaukti ekspediciją. Dėl to reikia viską planuoti labai iš anksto, viskas turi būti žinoma iš anksto. Tai čia turbūt netgi primena iš tikrųjų, kaip ir kelionė į kosmosą, turbūt, nes komanda pasidalina netgi vaidmenim? Taip, taip. Tai kiekvienas turi savo, jo, pakankamai gerai apibrėžtas pareigas ir netgi, kai mes keliaudavom Na, būtent penkėse keliaudavom tokia kaip linija rogių, konvojus toksai, tai kiekvienos rogės turi savo paskritį. Tarkim, pirmos rogės yra labai lengvos, jos yra pakrautos šiek tiek mažiau, nes jom tenka praktiškai ieškoti kelią ir praskinti kelią. Antros rogės yra labai keistos plokščių dugnų ir kaip tik daug pakrautos, nes jos kaip ir formuoja kelią kitiem trim dalyviam, aš buvau trečias, tai Aš tiesiog turėdavau sekti irgi ir kaip signalizuoti likusiam dviem dalyviam, o kiti irgi atlieka, žinoma, krovinę pervežimo funkciją. Tai kiekvienas iš dalyvių turėjo po savo atskiras rogės. Taip. Ir rogės buvo kokia joga varomas? Nu, šunų jėga. Kiekvienas turėjom po šunų kinkinį, iš viso buvo 48 šunis penkiam žmonėm. Tai va, ir 
pirmos rogės ir ekspedicijos vadovė dabar, jeigu neklystų, gal turėjo ar 10 šunų, ar 12, nes na, jie daugiausia pasipriešinimo turėdavo, daugiausia trinties, šviežia sniegas, jie galėdavo pavarkti greitai. Na, ir, 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 ir kiti turėjom, aš turėjau aštuoni šunis, tie šunis irgi turi tam tikras pareigas, yra sastatas šunų, pirmi du vadinami vedliais, po to yra navigatoriai, tada yra šunis, kurie, tarkim, prie pat rogių jie yra tiesiog tokia žvėriška jėga, kurie tiesiog tempia. Jie nežino, ką tempia ir kur tempia, jie niekur nežiūri, bet vėdliai jos veda ir kadangi jie visi pridišti prie vienos vyrės, tai, tai taip, yra tie tempianti šunis. Nu, ten, apie šunis galima būtų kalbėti ir kalbėti, iš tikrųjų, tu irgi savo charakterius, jie turi savo kalbą, kurią reikėjo išmokti prieš atvykstantį ekspediciją. Yra gal apie kelias dešimt komandų, kurias reikia žinoti ir jeigu nežinosi, tai su šunim nesusikalbėsi. Tarp kitko, galiu pasakyti, kad šunis yra ypatingai protingi, ypač haskiai. Ir jie puikiai supranta žmogų, supranta jo emocijas. Jeigu pajaučia baimę, tai tada jie specialiai daro, kad tau darbais jau pasidarytų. Dėl to tu turi visada išlikti netgi tokiose ekstremaliuose momentuose, turi išlikti pakankamai ramus, kaip, kaip ten bebūtų. Na, pažiūrėjau geras pavyzdys, stabdyti kinkinį reikia sakant, wow, tiesiog sakai, wow, wow, ir tu vosne už liuliuojančių balsų, tu jos bandai stabdyti. Kaip pasileidino kalno 40 km per valandą greičiu su 100 kg rogėmis ir kalno šlaitas ledinis ir tu tiesiog slysti žemyn, tai visi sako, ne, wow, pradeda rėkti, wow, 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 ir tada šunis dar, dar greičiau bėga, nes atrodo, kad kažkas loja ant jų iš galo. Tai va, ir nu, to, tokie visokie momentai labai paivairina ir, ir pagražina tą ekspedicijos gyvenimą. Kiek laiko trūko to, tokia ekspedicija? Aha, tai iš viso trasoje, kaip ir skalbom, šešias dienas. Mhm. Spėjom nuvažiuoti apie 440 km. Tai per šešias dienas tai ir teko nakvoti lauke, aš tai užsaurintu. Jo, dėl nakvynės tai turėjom tokią didelę palapinę, na, ten nepaprasta palapinė, jinai vadinama lavų, ir ją naudoja samiai arba Norvegijos panašios geometrijos palapinė naudoja Norvegijos, kaip čiabuviai galima pavadinti, Jos forma šiek tiek primena gal ugnikalį, nes yra toksai kūgio formos pastačiukas ir viršų yra skilė ventiliacijai. Ir atrodo, kam čia tas skilė, nes jeigu laukė ten minus 30, tai atrodo, reikėtų izoliuotis ir būtų žymiai šilčiau. Bet dėl žmonių iškvėpamo oro, dėl kondensacijos, tiesiog ant sienelių tos palapinės susi, susiformuoja lašelį, jie po to sulėdėja ir tu turi tokį ledo lūkštą, kuris yra labai sunkus ir, ir, ta prasme, ir dar šalčiau pasidaro ir, ir jisai ten gali visą sugriūti. Tai na, yra, yra speciali geometrija ir tikrai nebuvo mėgoti šiltą, nes jeigu laukia minus 30, tai vidui būdavo minus 25, pavyzdžiui, vos kokiais penkiais laipsniai šilčiau, tik tiek atvėjo nėra, tai labai padeda, nes praktiškai dregmė ir vėjas, tai yra tokie pavojingiausi, ekstremaliausi dalykai. Kokia, kokia vidutiniškai temperatūra ir būdavo per, per visą ekspediciją? Mm, dabar buvo dienomis, tai sušildavo, buvo gėdras dangus ir saulė gerai už, užkaitindavo ir ant saulės gal būdavo ir, ir minus 15, manau, galėjo būti, gal ir minus 10 netgi kartais. Bet 
tame ir buvo tas ir buvo sudėtinga, tarkim, išvažiavusi ant užšalusi ežero, kur yra tokia labai atvira vietovė, ten yra labai dideli vėjai ir irgi viso nacionalinio parko reliefas toks yra įdomus, kad ten yra daug kalnų, daug tokių slėnių ir per juos kažkaip susikoncentruoja vėjas ir jisai gali labai greitas tapti ir labai šaltas. Ir ant ežero, tarkim, pasidaro per kelias minutės labai, labai, labai šalta. Ir dar jeigu yra vėjas, tai praktiškai reikia greitai kažkaip kažką daryti. Tai nuo tenai saulės atokaitos ir vos neatsiektų striukių ir visko, tau reikia greitų išsisakstyti kokius keturis luoksnius. Aš ten turėdavau keturis šalikus ir tokius visokius veido kaukia ir taip toliau. Viskas susidedi ir tada visas sukaitės, bet jau izoliuotas važiuoja į toliau. Na ir po to vėl reikia viską nusiminėti, bevažiuojant ant rogių, ta prasme, viskas realių laikų vyksta. Nuo rogių praktiškai nestabdydavom, nes nelabai ir įmanoma stabdyti, tai kai pradedi keliauti ten, tarkim, ankstirite, tai tu iki pietų keliauji, pietus tai šunims, ne žmonėm, žmonės tik tarbatos išgeria, na ir po to iki vakaro vėl keliauji, kokias 12 valandų taip. Prieš tai minėjote, kad reikia ir šunim maisto, tai turbūt iš to šimto kilogramų ir dalis buvo ėdalo šunim, aš tai suprantu, turbūt didžioji dalis? Taip, taip, tai kiekvienas vežėmės pat didelį maišą šunims, nes jų buvo daugiau negu mūsų, bet to nuo šunų ten tiesiogiai priklauso tavo visas išlikimas ir ekspedicijos sėkmė. Žmonių maistas tai pakankamai paprastas, nu kaip, saliginai, nes mes valgėm maistą paruoštatos įmonės, kuri NASA'os kosmonautams irgi ruošia maistą, buvo specialūs daviniai, vadinasi, rehidruojamas maistas, panašus kaip tos baldasriubės, užsipili vandeniu ir tiesiog kokias dešimt minučių palauk ir gaunasi labai labai skanus, labai labai geras toksai patiekalas. Įvairūs ten gali būti guliašas ar dar kažkas. Na, šunim reikėdavo virti pakankamai daug vandens, tada pilti specialų šunų maistą, kuris irgi ten pagal baltimų visokias proporcijas yra suderintas, kad jie galėtų pastovų energijos kiekį išlaikyti 12 valandų tempimo ir panašiai. Ir šunų maistą gamindavom degindami tokį kerosiną, reikėdavo 3 litrų tam tikro kūro, kad ištirbdyti litrą sniego, nes Ta prasme, vis tiek ten yra labai šalta ir jokios dujos ar kiti tokie variantai netinka. Tai jo, šunų maisto gaminimas užtrukdavo kokias dvi valandas ir buvo pakankamai sunkus procesas. Tai visada reikėdavo pirmą pašert šunis, o po to jau tik taip patys galėdavo valgyti. Tiesiog reikėdavo pasirūpinti. Taip, taip. Tai jeigu mes kalbame apie tai, kad visą jūsų kelionę iš tikrųjų lydėjo šuniukai, Kokie buvo pavojai ir kas buvo numatyta, jeigu, tarkim, atsitiktų labai didelė nelaimė? Na, turėjomės tokių, kaip ir gal simbolinių čia priemonių, yra toksai PLB, Personal Locator Beacon, tai yra specialus prie taisėlių su dideliu rulonu mygtuku, tu jį paspaudęs, aktyvuoji kaip ir SOS signalą, bet kurioje pasaulyje vietoje per valandą atskrenda karinių jūro hodinių, pajėgūs reiktas prinis, bet kaip, sakėm, jeigu tarkim, tu nukrenti nuo kalno su visom rogėm, tai tau tas mygtukas nebepadės, jeigu nenukrenti, tai tau matyti jo aktyvuoti nereikia. Na ir praktiškai 
jisai, man atrodo, tokį psichologinį poveikį turėjo, kad mes kažką turim, bet iš tikrųjų ten labiausiai galėjom padėti vienas kitam, nu, nebent patys dalyviai. Tai va, pavojų tai ten buvo daug, aišku, yra tas ekspaužio vadinamas tiesiog, kad tu esi labai atviroj vietą ir tu gali tiesiog nepastebėti ir sušalti, nes, na, tarkim, visada stovi ant rogių, kažkur kokį maišą ten susivinoti irgi nepavyksta, tai kojos visada šala, iš kitos pusės tu kartais turi stumti rogesį viršų, na, tarkim, į kokią kalvą, nes šunis nepatempia, tai tada suprakaituoji, tada gali vėl ten peršalti ir panašiai. Na, ir visokie ledinį išlaitai, keteros, tarkim, upės po sniegu gali būti irgi pavojingi dalykai. Buvo taip, kad važiavom ir tiesiog sniegas į kryto ir ten pasirodo yra upokšnis, kurio mes nematėm ir viena iš dalyvių įmergė koja prie minus 25 į ledinį vandenį, tai tada teko šiek tiek ir gimtis ten priemonių, reikia pasikeisti sausą kojinę, bet stabdyti visus ten penkis kinkinius yra labai sudėtingas dalykas, nes šunis turi tokią savybę tokią, kad jie tiesiog bėga be paliovos ir jie bėga, kol pavarksta. Tai va, ir jie pavarksta matyti per kokius šimtą kilometrų. Tai mes kartais nukeliaudavom apie šimtą kilometrų per dieną. Tai kai tu jos stabdai, jie labai pyksta, jie pradeda nervuotis, tada visas kinkinys kažkaip aplink savo ašį užsisuka aplink save ir šunis pradeda pjautis labai pyktis. Jie ant žmonių niekat niekad nepuola ir niekad nepyksta, bet tarpusavėje labai tokie konkurencingi ir viens kito nemėgsta ir ten yra lyderiai, yra blogiukai, yra tie, kurie skriaudžia, yra tie, kurie skriaudžia ir jo, čia yra ta kita pusė, kad ten iš tikrųjų važiai labai daug krauja, nes šunis iki kaulų ten vienas kitam įgazdavo ir panašiai. Nu tai, jo, jo, ir būdavo taip, kad yra tam tikros procedūros, kaip reikia jos atskirti ir būdavo, kad atbėgi ir žiūri, kad trankos krūvinas ir tikri nelčia netavo ir po to žiūri, kad vienas šuo ten guli kažkas išleiskis. Kalbant apie gyvūnus, ar buvo pavojų iš laukinės gamtos tokios? Ai, taip, na, ten yra labai daug laukinės gyvūnijos. Tarkim, prie mūsų stovyklos artinasi, nežinau kiek, bet tikrai daug vilkų. Ir jie ten visi pradėjo kaukti ir taip toliau. Ir manau, kad galėjo būti kokie gal 10-12 vilkų. Taip sakė ekspedicijos vadovėjai, jau matyt patyrusi, kažkada ten jie buvo užpolę vilkai, kai jis turėjo tik tai keli šunis. Mums pasisekė, nes mes turėjom 48 šunis, tai tie vilkai su jais apsiriekavo, bet per daug kartį nesertino, nes matyt būtų pralaimėję. Bet aš įsivaizduoju, jeigu taip vienas keliūninkas arba jeigu pakankamai izoliuoti vienas nuo kito, tai jau gali būti problema. Iš tikrųjų, šunis tai naktį būna pririšti antitemptos virvės tarp medžių, nes kitaip jie vėl pradėtų naktį pjautis. Tai jeigu tie vilkai būtų pakankamai pratingi ir būtų prieje prie stavyklos, jie būtų pamatę, kad ten šunis nelabai imponuoja ir galėjo mus ir užpult. Kažkada tai buvo, kažkam tam vokiečiui volkartui buvo, kad jie puolė vilkai. Tai va, nežinau dėl kažkokių didesnių gyvūnų ten Norvegijai tiksliai nežinau, ar ten yra kažko baisesnių už vilkus, bet man ir vilkas pakankamai baisus atrodo. Taip, taip, iš tikrųjų. Kalbant apie ekspediciją ir apie jų jos dalyvius, tai ar jūs turėjote lyderį, kuris organizuoja šią ekspediciją? Taip, buvo ekspedicijos vadovė Mel ir jinai organizavo ekspediciją, jinai turi tokią kaip šunų 
fermą, pavadinkim, man atrodo dabar iš visą 90 šunų turi. Na ir šiaip yra Britė, bet jau 10 metų gyvena Norvegijoje, tiesiog kažkada pajautė ekstra šunims ir dabar tuo verčias ir tuo ir gyvena. Ir pirmą kartą organizavo tokią ekspediciją, tai irgi, ja irgi buvo viskas nauja, čia nebuvo kažkoks gerai pažintas procesas. Tai va. O kaip pati ekspedicija, kokią turėjo tikslą? Taip, tai buvo mokslinė ekspedicija, istorija tai yra tokia, kad Femunds parka, nacionalinis parkas, kur mes ir buvome, yra rečiausiai apgyvendinta teritorija Europoje. Ir artimiausias dvi meteorologinės stotis yra maždaug šimto kilometrų atstumų viena nuo kitos, skirtinguose šio parko kraštuose. Tai tiksliausiai meteorologiniai matavimai yra tik taip pakraščiuose, o kas vyksta pačiam, nu, čia yra labai didelė teritorija, kai turi maždaug šimto kilometrų spindulio tokį baltą tašką žemėlapyje, tai būdavo tiesiog interpoliuojama, praktiškai vidurkinama ir bandoma atspėti, kokias ten yra temperatūros ir panašiai. O iš tikrųjų viskas yra gerokai kitaip, nes ten yra labai sudėtingas ir reliefas. Yra daug kalnų, yra kalnynai, yra žerai, slėniai, vairus ir tas reliefas sukuria tokį labai unikalų mikroklimatą ir kad iš tikrųjų įsitikintumėm, koks būtent yra, kokios yra sąlygos oro ir sniego ir panašiai tame parke, tai reikia ten tiesiog nukeliauti ir patiem išmatuoti. Tai mes tą ir darėm, mes reguliariais intervalais, visada tuo pačiu paros metu matuodavom vėjo greitį, atmosferos lėgį, temperatūrą, sniego gylį toje vietoje, kur buvom, nes turėjom ir gapesimtų, kuris ten mūsų tokį kaip ir ratą, kurį mes apvažiavom, jis irgi maždaug atžymėjo, kokią mes teritoriją apėmėm. Taip pat tiesiog sniego patį tipą irgi pastebėjimus apie jį užsirašėm Galiu pasakyti tik trumpai, kad šiek tiek buvom nustebę, nes turėjo būti gerokai sausiau tuo metu, kai važiavom. Ten buvo, man atrodo, kovo mieno, tai turėjo būti sausiau ir šalčiau, o ten buvo šiek tiek šalčiau temperatūros prasme, bet buvo drėgna. Tai ta drėgmė gerokai komplikavo patį ir procesą ekspedicijos, nes sniegas jisai toksai, na, neslidus, nepurus, o jisai toksai didelė trintis ir priešinasi tam visam slidimui. Tai va, ir taip niekad nebūdavo tokių metų laikų. Ir tai reiškia, kad klimatas praktiškai išyla. Nors ten žmonių kaip ir nėra toj vietoj, bet vis tiek yra jaučiami pakankamai tokie stiprus radikalus pakitimai dėl globalių procesų. Tai yra globalinio klimato atšilimo, kuris egzistuoja, skritingai nei kai kurie prezidentai sako. A, nu taip, taip. Mes esame tos girdėję tokius pasakojimus. Gal dar galėtume pakalbėti apie pačią ekspediciją iš tos perspektyvos tą kelionę. Tai kai jūs atkeliaudavo tam tikro kažkokio numatyto tikslo, ar jūs turėjote pažiūrėti GPS'ą ir jūs žinojate, kur keliaujate? O ne, nežinojau. Mes visada tiesiog rinkomės kažkokį kelią, kuris turėjo būti patogesnis. Iš vienos pusės pamatėm, kad ten nėra jokių kaip ir gatvių ar kelių, tai iš vis nėra, nėra netgi tokie slidininkų keliai yra populiarius Norvegijai. Tai kai mes išvažiavom iš miesto, iš miestelio dar buvo kelis kilometrus galėjom sėkti slidininkų keliukų, tiesiog yra slidininkų pravažiuojamas kelias ir jisai 
turi savo ribas ir jisai gerai sukompresuotas ir jo labai lengvas lysti. Bet po to jau nusukė tiesiog sneginus ir tos kalnus, tai turėjo patys rinktis kelią, žiūrėti, kur yra mažiau pavojinga, žiūrėti, kur iš laitas yra mažiau status ir kuris yra mažiau aplėdėjęs, nes būdavo taip, kad atsiradom ant labai aukšto kalno, ant ledinio šlaito. Tiesiog kitas kalno šlaitas buvo toks įpūrų sniegas, o pervažėvė į kitą pusę, pamatėm, kad yra praktiškai ledas ir ten jau reikėjo ir skersuodavo rogės ir buvo šiek tiek ekstremalu. Yra toksai sniego inkaras, toksai didelis metalo gabalas, kurį reikia tiesiog į kaltį sukoja, kad šunis sustabdyti, nes jie yra labai energingi. Tai teko pasinaudoti to sniego inkarų, kad rogės neapvirstų nuo šlaito važiuojant. Čia buvo toks gana ekstremalus efektas, nes viena ranka laikais į kitą ranką laikai tą sniego inkarą pririštų už tokias virbės ir bandai įkabinti sniegą. Na ir, aišku, tada ledo šlaitų tai tikrai apie 40 km per valandą greitis gali būti išvystamas. Tai daug inercijas, daug visokių pojūčių ekstremalių. Tai kai jūs nukeliaudavot iki tarkim, numatyto, nu kaip nenumatyto, bet patogesnė to kelio ir jūs žinote, kad jau statysite savo stovyklą. Kaip vykdavo visi tie tokie darbai? Na, mes tiesiog žinodavom, praktiškai mes žinodavom laiką, kiek mes keliausim. Tai ten patogesnio kelio nebūdavo, mes žinodavom, tarkim, kad jau keliavom dešimt valandų ir jau reikia daryti stovyklos. Buvom kažkada buvo taip, kad tiesiog neradom geros vietos, nes visur buvo per daug na, per daug atvira vieta ir būtų per daug šalta ir šunim per daug šalta tai reikia kažkokios kaip užuobėjos bent jau ieškot, bet ten aukštai kalnuose, tarkim, jokių medžiai nėra, nes ten jau medžiai neauga, tai ilgai, ilgai keliavom ir jo, tada tiesiog ant kalno viršų, nes praktiškai radom tokia kaip dauba, tai toj daubo ir įsikūrėm. Tai jo, kažkokia patogesnė vieta išsirinkęs tovyklai. Tiesiog pradėdavom, pirmą reikia priešti šunis visus, tada kai kurie žmonės jau pradėdavo, tarkim, tą palapinę mūsų lavų statyti, mano pareiga buvo šunis pašerti ir pasirūpintiais, kažkas verda maistą, dar šunim reikia šieno išmėti, nes jie laukia mėga, tai turėjom su savim ir šieno, šiek tiek pamėta į šieno, jie turi specialius paltukus tokius, tai tais paltukais aprengi kiekvieną šunį, kad nesušaltų naktį. Tada buvo toksai dalykas, vadinama, piketinė linija, ypatingai energingi arba pikti šunis turi atskirai būti prirašimi, kad nesuėstų kitų per naktį, tai irgi atskiri to šunis ir pririšį kažkur toliau nuo stovyklos, kad jie ir loja, ir pyksta, ir panašiai, tai kad jie neerzintų kitų. Ir daug tokių visokių užduočių buvo. Pirmą dieną, kai tik atvažiavom, Važiavom 12 valandų ir pradėjom renginėti stovyklą ir jai renginėjom 5 valandas ir nuėjom mėgoti gal. Čia pirmą kartą. Jo, pirmą pačią naktį. Vis tiek nebuvo to įpratimo ir viskas nauja ir tiksliai nežinom kaip daryti. Tai jo, buvo labai sunku, nes vis tiek ten praktiškai visą dieną dirbi tokį kaip ir fizinį darbą arba stabdai rogės, kas labai irgi yra pakankamai sudėtinga arba bėgi į kalną, kaip sakiau, kad padėtum šunim, nes jie į kalną gali ir nebeužtemti, tada gali atgal rogės pradėti atvažiuoti, na ir po to atvažiavęs dar turi vėl stavyklą įrenginėti. Tai va. Tiek pabuvus tokioje aplinkoje, ar čia kaip tik žiūriu, kad yra žiūrovo klausimas, ar pasiteikius galimybėj pakartotum tokią ekspedicijai? Čia geras labai klausimas, ačiū. Iš tikrųjų, 
galima, aš manęs klausdavo, ar rekomenduočiau kitiem. Tai čia vat, aš žinau, kad ne visiems iš dalyvių patiko. Aš žinau, kad, tarkim, viena dalyvė sakė, kad atėjau vieną kartą, pabandžiau, bet daugiau niekada gyvenime to nedarysiu, ne už ką. O Man taip pažiūrėjau, visai patiko. Na, buvo iš tikrųjų sudėtinga ir e, mano ten, geriausias draugas, kurį aš jau 20 metų pažįstu, sakė, aš niekad nemačiau tavęs tokio pavargusio. E, tiesiog matyt matėsi, bet, bet e, iš tikrųjų pakartočiau, nes įspūdžiai ir, 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 ir šiaip, na, viskas buvo tiesiog, tiesiog nepakartočiau, tiesiog labai gerai ir, ir iš kitos pusės pabūti visiškai vienam gamtoje, na, mhm. vienam, buvom penkėse, bet ten pakankamai izoliuotas ir jau taip pakankamai daug kas priklausė tiesiog nuo tavęs, tai, tai yra labai geras toksai šokas sistemai, po to gali daug ką sugalvoti. Mhm. O tau kaip uh, fizikui, koks, uh, koks jausimas, uh, nes mes dažniausiai, jeigu kalbame apie fizikus ir jeigu teoretinius uh, tos fizikus, mhm. tai jie labiau laboratorijose, koks, koks buvo iš tos perspektyvos? Mhm. Na, aš manau, kad Visi fizikai, net jeigu ir laboratorijose, jie mėgsta to tokį pažinimo džiaugsmą, mėgsta atradimus kažkokius daryti ir, 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 ir naujus poterius mėgsta. Tie poteriai gali būti, kad tu ten pamatėjai kažkokį labai įdomų reiškinant savo laboratorinio stalo arba netgi tavo ten kompiuterinė simulacija davė kažkokį labai įdomų rezultatą ir panašiai, bet tas pažinimo džiaugsmas tai visada seka, bet kokių mokslininkų man atrodo gyvenimą, ne tik fizikų, o Man tai, na, man atrodo, kad tokio ekspedicijai labai daug poterių yra nauji ir nuo pat pirmų minučių tu ten atsirandi visiškai toli, toli nuo savo komforto zonos ir viskas yra nauja ir, ir pasijauti gal tikrų tokių tyrinėtojų ir atradėjų ir atrandi ir, ir save iš ten psichologinės pusės ir šiaip ir, ir iš filosofinės, taip pat atrandi gamtą ir gamtos grožį aš pažiūrėjau, net, net negalvojau, kad dangus gali tiek daug spalvų turėti. Aš ten ir vėlėtinį dangų mačiau, ir žalia, ir ten mėlyną, ir panašiai. Nu, ten gal ten tokia geografinė platuma, gal nežinau. E, jo, iš tikrųjų, labai, labai įvairūs, labai na, gražus peizažai. Ir, ir, ir šiaip įvairios mintis ateina ir man atrodo labai, labai įdomu kiekvienam žmogui būtų ten pabūt. Hmm. O ypač fizikai. Tai ar, ar pats pakartotum tokia? Aš tai taip. Ir manau, kad pakartosiu. <laughs> Nustabu. Um, ar po to, čia dar įžiūrovo klausimas. Ar po tokį ilgo laiko kartu su savo šuniukais, šunim, ar buvo sunku įsiskirti? O, tikrai taip, tikrai taip. Ten yra irgi visiškai atsikra dinamika ir e, tie šunis, kai tu tik atvažiuoji, tai jie į tave žiūri kaip kažkokį Nu, pašalėti ir tu jam nepatinki ir, tarkim, jie nori bėgti, o tu jos stabdai ir, ir panašiai. Ir jie nori tave išdurti įvairiais būdais. Tarkim, ten, jeogu tik nulipino rogį, jie pradeda temti ir gali pabėgti su visam rogim. Tai va. E, bet po to ten vyksta tas visas procesas, kad tu turi užsitarnauti jų pasitikėjimą, jie turi jeigu, tarkim, viskas nu, vyksta gerai, tai jie pradeda tavęs klausyti tų komandų, kuris ten, aš sakiau, kad reikia išmokti ir panašiai. Ir tada tu jauti, kad tu esi kaip Vienas vienetas su šunim yra, yra tas vedeliotas ir yra šunis ir yra vienas kinkinys, nes jauti už šunį nei kiek pranašesnis, tu esi kaip tik nuo šuns priklauso tavo gyvybė šuo ir bet sėkmingai galėtų ten gamtoj išgyventą, tu tai jeigu šunis pabėgtų, tai iki artimiausio kelio 60 km ir kojom pats nenuėsi. Tai labai gerai pasijauti, kad tu esi na, tik tai maža tos visos dėlionės dalis. Ir 
jo, po to palikti šunistui buvo iš tikrųjų sudėtinga. Kiekvieną dieną atvažiavus reikia jos labai ten visai paglostyti, pagirti, jie labai jaučia žmonių emocijas, jie, jie na, tikrai žino, ar, ar gerai pasirodė, ar ne, ir, ir tarkim, šim, šimtą kilometrų tave tempia, tai tu, tu jiems turi labai aiškiai parodyti, kad jo, iš šaunuoliai ir jūs mane atitimpėt, ir aišku, tu jos pavalgdini, bet čia jiems savaime suprantamas dalykas, kad jie turi gauti valgyti, mm. bet tu dar turi labai, labai naširdžiai jiems ir padėkoti. Supratau. Dabar kaip tik žiūrovai gali žiūrėti nuotraukas iš šios ekspedicijos ir, ir mes matėme daug daug šuniukų. 48 buvo Taip, šunis. Ir, ir jūsų buvo penki dalyviai, kurie buvo penkios atskiros rogės. Mhm. Iš ties nustabi gamta, iš ties nustabus vaizdai ir, ir kartais atrodo, kad sniego tiek daug, kad pusę medžio yra po sniegu. Ar, ar, ar buvo tokių vietų? Oi, būdavo. Kartais ten e, kalnose gali būti sniego storis ir, ir trys metrai ir daugiau, ir keturi mm. gali būti. E, viena iš tokių vat, komplikacijų buvo, kai, kai reikėdavo laužą užkurti, kurį ten po to naudodavom, tarkim, na, maisto parašymų ir panašiai. Tai e, jeigu tu tiesiog ant sniego paviršiau sukursi, tai jisai po trūpatį ištirbdys sniegą ir užsigesins pas. Tai reikėdavo kasti iki pat žemės kad, kad galėtumėm sukurti laužą ant kažkokio pagrindo ir gal daugiausia, na, mes rinkdavomės tokias vietos, kurių sniego nėra per daug pripustyta, bet yra tekę kasti pusantro metro tokia gilė, gilė duobė, kad galėtumėm užsikurti laužą, bet tada irgi gerai, tada pasidaryt tokius soliukus, sulendi tą duobę, tave užstoja nuo vėjo, ten yra tikrai šilta, tokia kaip mini pirtis gaunasi. Jo, ir gali šiek tiek pasislėpti, tai Mhm. Čia kaip tik turime žiūrovų kelias klausimus, tai vienas klausimas buvo, ar, ar, ar teko sutikti lokių ir ar kokių, kokių gyvūnų teko pamatyti? Taip, lokio tai nesudikau. Įspūdingiausias gal dalykas, ką mačiau, tai buvo kokie, na, bent 500 elnių bėgantis per kalno, kalno ten keterą į, į kitą šlaitą. Tai atrodo, kad visą žemę dreba ir mes tiesiog važiavom ir už kažkaip, na, ten irgi akis pavargus, jos ten daug šviesos, daug atspindžių, aukštai kalnose, ta saulė ir tokia gana ryški. Ir, ir kažkaip pirma, nesupratau, kas vyksta, bet žiūriu, kad visas kalnas juda. Mhm. Ir po to pažiūrėjau ir pamačiau, kad ten pasirodo yra tie elniai ir jie tiesiog bėga, nes pamatė daug daug šunų atbėgant žulinkių, tai visi 500 pradėjo bėgti. Ir mūsų šunis, aišku, irgi norėjo jo svytis, nes jie įdomu, kad čia tiek daug ir kažkas valgoma. <laughs> tai mes labai ten inertingai sakėm sukti į dešinę, ir, nes, nes elniai buvo kairiai. Tai va, ir šiaip netaip nusukom, bet jo, ten reikėjo šiek tiek raginimo šunims. Hmm. Tai jeigu taip apibendrinus šią ekspediciją, kokia buvo nauda apskritai visos ekspedicijos ir kokia buvo nauda tau asmeniškai? Na, tokia iš mokslinės perspektyvos, tai nauda gal buvo tokia, kad buvo surinkom savo duomenis, kurios planavom surinkti, visus matavimus padarėjom, jie yra pakankamai na, patikimi, viskas gavosi sėkmingai, juos užregistravo ir dabar, jeigu neklystų, jie bus naudojami su dar kitais ateities matavimais tam tikriam moksliam, na, tam tikrom išvadom padaryti. Gali, mhm. gali būti, kad bus išleistis ir straipsnis kažkada ir panašiai. Bet tikroji nauda, tai man atrodo, buvo kiekvienam iš dalybių asmeniškai ir, ir man taip pat 
Tiesiog tu supranti, kas yra svarbu, pabūni su savim, pamatai savo stipresės ir silpnasės vietas, išbandai save ekstremaliuose situacijose ir kaip pasakyti, tikrai tikrai šimtų procentų atitrūksti nuo rutinos, vat ko aš labai ir norėjau, aš ten buvau airioje, buvau tokie įmonėje, buvau vadovas ir panašiai, o aš iš tikrųjų baigiau fiziką ir visada norėjau būti fizikas. Mano brolis, tarp kitko, irgi fizikas, jisai dirba su brandalinė fiziką dabar Švicarijoje ir jisai visada sakydavo, kada tu grįžiai į tiesos kelią. Man visada reikėjo to kažkokio Na, nežinau, postumio, kažko tokio, kas paskatintų mane tikrai susiprasti, susivokti ir suprasti, kas yra svarbu. Ir tarp kitko, toje ekspedicijoje pirmą kartą pradėjau galvoti apie grįžimą iš tos iš Eivijos, iš Škotijos ir Airijos. Sugalvau, kad galbūt reikia grįžti į Lietuvą, nes prieš tai kažkaip net nedrįsdavau pagalvoti. O po to supratau, kad ne tavo kažkokia karjera ir ne... Ne pinigai yra svarbu, ne algos ir ne tokie dalykai yra svarbus. Aš žymiai svarbiau yra vis tiek žmonės, su kuriais esi ir panašiai. Bendruomenė tokia. Taip, taip. Ir turime dar vieną klausimą, tai čia kadangi jūs sugrįžote į Lietuvą, tai kodėl magistro studijas pasirinkote į Lietuvoje? Labai paprastas atsakymas ir aš radau tokį darbą Lietuvoje su lazeriais. Tai pradėjau dirbti dabar osiliatorio su technikas, tokia įmonė šviesos konversija. Ir aš supratau, kad aš noriu žinoti viską ir šiek tiek giliau. Aš buvau teoritinė fiziko baigęs, bet į lazerius niekad per daug nesikoncentravau ir mano tokia kaip ir kriptis buvo dalelių fizika, o grįžus į Lietuvą teko šiek tiek pakeisti kriptį, teko, nežinau, susidomėjau lazeriais, pradėjau dirbti su jais ir tada nusprendžiau ir pasimokyti Vilniaus universitete. O tarp kitko esu labai patenkinta studija ir tikrai čia viskas yra super. Kiek girdėjau dabar vyksta sesija? Tai kaip sesija sekasi? Na, turėjau vieną iš penkių egzaminų kol kas, tai kol kas gerai, o toliau žiūrėsim. Tai va. Tai ačiū labai, kad sutikote, pasakote apie tokią nuostabę ekspediciją ir manau, kad gal atityjai išgirsime dar kitų tokių nuotykių arba su lazeriais kažką arba su tokiam ekspedicijom, aš manau, iš jūsų dar girdėsime. Tai aš labai įdėkingas, kad šį vakarą sutikote pabendrauti ir žiūrovom primenu, kad jūs mokslos riubą geriausiai galėtumėte palaikyti tai paspausdami laiką, pasi pasidalindami nuorodą ir žinoma, mes dar turime tokią kaip ir Patreono platformą, kur jūs galite paremti dolerių dviem, trim, keturiais, dešimt arba šimtų, tai ko daugiau, to geriau. Ir čia buvo pirmoji iš tikrųjų šių metų tiesioginė transliacija. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir klausėtės Mindaugo istorijos apie ekspediciją ir sakau viso gero ir iki kitų kartų. Tai visą gerą. Thank you.